0: Hjärtligt välkommen till En kvart om, konceptet där vi på Svenskt Näringsliv i Väst diskuterar viktiga, aktuella frågor med en av våra 50 medlemsorganisationer. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. Och idag har vi med oss Henrik Ekelund från Svensk Handel. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att vi kan väl börja lite grann med att du berättar, vad är Svensk Handel för organisation?
1: Svensk Handel är ju en organisation, det hör man ju på namnet, som organiserar företag inom just handel. Och med handel så menar vi ju hela handeln, det vill säga partihandeln. Handlare som säljer till andra handlare, till annan verksamhet. Sen har vi en del som vi kallar för detaljhandeln. Den uppdelar det två i sin tur. Där vi har dels det som du äter och dricker, som kallas för dagligvaruhandeln. Det du inte äter och dricker, som vi kallar för sällansköpsvaruhandeln. Och där utöver har vi också då rena e-handlare.
0: Hur ser, hur ser medlemsbeståndet ut? så att säga? Hur många medlemmar har ni? Hur många företag rör det sig om ungefär?
1: Vi har drygt 9000 medlemsföretag över hela Sverige. Från de allra största till de, till de allra minsta. Mm.
0: Och din roll är näringspolitisk expert? Stämmer.
1: Och du sitter där i Göteborg men jobbar du bara med Göteborg
0: eller jobbar du över större delar
1: av landet? Nej, vi har ju en organisation som utgår från, från riks så att säga. Så jag har ju egentligen ett, ett riksuppdrag men jag sitter... Jag Jag har då särskilt koll på Göteborg och Västsverige och den här delen av de
0: Vilket lämpar sig väldigt väl för idag ska vi prata om gränshandeln, eller hur? Det stämmer. Jag tänkte om vi börjar med för att beskriva liksom gränshandeln. Vi backar till tiden före coronapandemin och, och ser hur, hur, hur stor har gränshandeln varit och hur har utvecklingen sett ut? Framförallt kanske längs med gränsen mot Norge tänker jag på då.
1: Ja, det är ofta den gränsande som vi tänker på. Vi har ju gräns även mot, mot Finland och Danmark. Och Finland, den gränsande som är där, är ju mer utbudsberoende. Mycket beroende på att ett stort svenskt möbelföretag har en, ett stort varuhus högst upp i Sverige. Där de åker Finland över. Och sen så har vi ju Danmark. Där har ju mer varit beroende på pris. Om svenska åker till Danmark eller om danska åker till Sverige. Men Norge är lite speciellt. Där har det ju varit på grund av eller på höga norska punktskatter som har gjort att man har sett en väldig vinst i att åka över till Sverige och handla. och Vi har ju bedömt att den, alltså gränshandeln mellan Norge och Sverige har ju ett värde på ungefär 28 miljarder kronor år 2019. Och det var ju en ökning från 25,6 tror jag det var 2017. Så det har ju varit en blomstrande och en växande delbransch naturligtvis. Mm. Och det här är, är det någonting som eh, huvudsakligen alltså gränsande
0: har den huvudsakligen varit av betydelse för just de kommunerna som ligger ut med gränsen
1: eller har, den, har det en vidare betydelse för Sverige som helhet? Mm, det är klart att först och främst tänker man ju på de gränshandelskommuner kommuner som är alltså med Strömstad, med Eda, Årgäng och Tarnum där man kan se att exempelvis Eda som då har Charlottenbergs köpcentrum och eh, Strömstad som då har eh, centrum så är det ju en fjärdel av de anställda i kommuner som är anställda inom, inom handeln. Så det är klart att det får ju extremt stor betydelse i de här kommunerna. Jag menar alltså Strömstad som har ett, vi tittar på ett som kallas handelsindex. Där man ser att handlas det lika mycket i en kommun som det motsvarar invånarna, så har man hundra. Och där ligger ju Strömstad på över tusen. Och tittar man bara på alltså maten så ligger man på 1500. så det är det klart att i de här kommunerna så är det ju en jättegrej. Men det är ju ett vidare perspektiv som du är inne på där att maten och drycken och kläderna och det du säljer i gränshandeln har ju sitt ursprung någon annanstans. Det handlar om våra hamnar naturligtvis på, på västkusten, det handlar om den verksamheten som är längs med e både vad gäller själva transporterna men även lagerverksamhet, partihandeln Allt det här som, som mynnar ut och sen så Tillför ju naturligtvis handel, eh, värdet till Statskassan och ungefär 6,5 miljarder räknar vi med eh, att gränshandeln bidrar med 2019. Det det då.
0: Jag tänker att det också är en, en, ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden för många unga människor. Eh, att, att man kanske har ett av sina första jobb i, i, antingen i besöksnäringen eller i handeln och det har ju varit eh, väldigt tuffa tider det senaste året. Men om, om vi tittar på siffrorna så att säga, för du sa ett, ett handelsindex över, över tusen i Strömstad. Hur har utvecklingen sett ut med de stängda
1: gränserna? Ja, det är ju klart att när Norge stängde gränsen den, den 12 mars förra året så gick ju det här från 100 till 0 i stort sett. Och Då har man 7200 anställda i de här kommunerna som är direkt kopplade till gränshandeln som naturligtvis får det lite svårt. Eh, och när du har då eh, sån stor del av ekonomin som, som beror på detta, så det klart att då får du ju stora konsekvenser. Eh, och sen är det klart att som, som företagare så funderar du på hur ska det här, hur ska det här gå? och Hur länge orkar man hålla i med, med det här?
0: Jag tänker att jag har haft många medlemsföretag hos er som har, har upplevt det här oerhört traumatiska, jag tänker mig.
1: Jo, men se det ju. Det, det är ju. Där kommer ju den initiala chocken, men, men dessutom då en förväntan på att läget ska komma tillbaka till det som, det som är. Som sagt, pratar vi om 28 miljarder per helår, så blir det ju rätt mycket utslaget per dag som man förlorar i det här. Men samtidigt med att det är många livsverk och, och många som har satsat mycket på detta och som naturligtvis lever på hoppet då att det ska nästa månad och nästa månad. Och sen kom två stycken mindre gränsöppningar, det var ju mot Värmland i och för sig, men ändå som ändå något hopp. Mm. Eh, och det är klart att dels för verksamheten i sig, men även för att kunna behålla kompetensen för när det sedan ändå kommer att öppna, som vi ändå vet att det kommer att göra. Eh, att se till att de fortfarande finns, alltså de du vill ha anställda, fortfarande finns tillgängliga. Mm. Att man inte ger upp även på det personliga planet.
0: Mm men Det är klart en, en, en tuff omställning. Jag, jag tror med att det här är egentligen första gången gränsen har varit på riktigt stängd sedan andra världskriget. Hur, vad tror du kan vara de lite mer långsiktiga konsekvenserna i relationen och samarbetet med Norge framöver?
1: Mm. Alltså, det som är ju att, precis som du säger, där, det här är ju som liksom ekonomi och sidor så, så är det ju även en, en stor social påverkan naturligtvis uppe i, i grönsträkterna så är det ju så att där har du både familjeband och, och vänskap och jobb. Du kanske har sommarstuga på ena sidan, bo på andra sidan. Du kanske är ena i parten, en familj kanske jobbar eh, inte sällan på, på sjukhus på norska sidan och du själv jobbar på svenska sidan. Och, och det är klart att när det kommer en sån här Eh, gränsstängning och dessutom kommer diskussioner kring, kring ursprung för, för, för smittan och, och en rädsla för varandra som det faktiskt har blivit där man i vissa delar till och med pratat om svensk svenska smittan och man ser till att skapa restriktioner för svenska som jobbar i Norge på ett annat sätt än vad det gör för din egna befolkning och, och man tittar snett på norska bilar i Sverige och på svenska bilar i Norge så det är klart att då, då skapar du sår som blir svårare att, att läka sedan. Så jag tror att den ekonomiska biten kommer ju att läka betydligt snabbare och kräva mindre jobb om man får ursäkta mm. än var den sociala biten där jag tror att vi behöver ett mer långsiktigt arbete och, och där man kan hitta projekt som förenas som exempelvis bättre infrastruktur och se till att normalisera och till och med förbättra kontakter mellan de här två brödra Det behövs
0: liksom ett... Äh...
1: Ett aktivt
0: handlande för att eh, läka de här, de här såren framöver. Eh, det, det räcker inte med att ja, men vi öppnar gränsen och så återgår allt till det normala. I,
1: det, du tror inte det? Alltså, till del kommer det att göra, men jag tror att det behövs i alla fall en medvetenhet om, om svårigheterna och ett eh, i viss mån aktivt arbete att mm. se till att eh, läka relationerna. I Norge
0: så har man ju under, eller i efterdyningarna av, av första vågen här av pandemin, man såg hur mycket av pengarna som stannade i Norge Vi har ju fött en diskussion där om de här punktskatterna som man har i Norge och vet att man har gjort vissa justeringar där till och med utifrån det underlaget. Vad, vad, är det någonting som kommer påverka återhämtningen av, av gränsanden tror du?
1: Blir det mindre attraktivt för norrmännen att handla i Sverige? Alltså det, det... Det, jag tror det får mindre påverkan än vad man kan tro. Alltså, hade det varit för eh, 10-15 eller år år sedan kanske det hade större påverkan. Eh, då, då var ju gränshandeln i stort sett bara en prisfråga. Eh, nu har ju gränshandeln även blivit en destination, ett utbud som du annars inte har eh, på det här avståndet normalt sett. Och vi ser ju exempelvis att var fjärde, någon man som åker över handlar skor och var sjätte, eller kläder och var sjätte handlar skor när man är över. Så, och det tyder ju på att man inte bara lockas ut av priset utan även utbudet. Sen ska man ju säga att de aviserade sänkningarna är kanske inte det här som skulle behövas för att eh, ta koll på gränsen. Men så stora det blir nej. inte som. Så... Nej, nej, men så är det. Och sen är det ju en vane, vanefråga också. att det, jag tror att det finns en längtan att återgå till att få åka över på sina harryturer till, till Sverige igen och, och handla och dels fynda eh, mat och, men även ta del av det större utbudet av både tjänster och, och varor som finns här. Mm,
0: det är en upplevelse också. Det är inte bara shoppingen utan det är en, det är en helhet. Mm. Mm. Men om, om vi säger då att eh, corona-restriktionerna skulle lyftas helt och hållet nu till sommaren. Vi blir vaccinerade, gränsen öppnas. Hur tror du återhämtningen kommer se ut? Hur lång tid tar det? Kommer vi tillbaka till samma läge
1: som före krisen? Alltså det finns ju goda förhoppningar om att det faktiskt kommer att bli så. Det såg vi inte minst när, när man öppnade gränsen till, till Värmland. Det var ju karavaner eh, av bilar och, och någon som tog sig naturligtvis tillbaka till sina ordinarie shoppingmönster och, och det får vi hoppas att att det blir samma sak här för det är ju fantastiska anläggningar som är uppbyggda och ett fantastiskt utbud som sagt. Och priser som fortfarande kommer att locka. Så det är ju klart att det finns en klar förhoppning och troligtvis så är vi väl tillbaka någorlunda i alla fall. Tror du det är några
0: permanenta förändringar som, som vi kan förutse nu? eller Jag tror
1: att det är svårare att se i så fall. Det, det får jag nog nästan passa lite ja. på. Det, får vi ja, se. det är svårt att säga ja. om framtiden. Ja. Men, men om vi säger att
0: vi öppnar upp och de här karavanerna kommer. Är företagen på den svenska sidan rustade för det så att säga? Har de personal för det eller kommer det vara en utmaning i så fall?
1: Det är ju nästa fråga. Och det är ju klart att där, där kommer du att ha en utmaning. Eh, det är klart att nu har det gått över ett år. Eh, du har personal personalkortetspermitterad och, och det är klart att... Eh, någon gång kommer du till en gräns, både vad gäller verksamheten och hur mycket den klarar innan du som hamnar i konkursläge. Men också naturligtvis om, om du som individ jobbar inom handeln och handeln försvinner så är det klart att då, då kommer du att se om ditt bo till slut. Mm. Och sen har vi också det att eh, handeln har ju varit ett naturlig, eh, naturligt steg efter gymnasiet för, för väldigt många ungdomar. Och om inte handeln finns kvar finns det ju en stor risk att man flyttar till andra ställen. Och där handlar det om att behålla kompetens för att kunna öppna.
0: Nu mm. ska jag vilja avslutningsvis här be dig, dina tre viktigaste medskick
1: när det gäller gränshandeln. Vad är de? Mina tre medskick är, för det första så är gränshandeln, den har större betydelse än bara för gränsträkterna. Och det spelar in i det vi pratade om tidigare helt enkelt, att gränshandeln är en sak när det bidrar med Väldigt många arbetstillfällen, 7200 arbetstillfällen. Den bidrar med väldigt mycket värde, 28 miljarder. Mycket skatter, 6,5 miljarder. Eh, men den påverkar också mönster. Eh, långt utanför Fybordal och Värmland. Eh, vad gäller partihandel, vad gäller transporter, vad gäller godset. Så, så det är klart att det får större påverkan än, än bara för gränstrakten. Mm. Den andra delen är att eh, man ska vara medveten om att gränshandeln är i Dvala. Den är inte borta. Den har inte dött. Den har inte dött. Nej. Utan eh, det här är en väldigt speciell situation eh, där vi har många företag som, som befinner sig i ett läge där omsättningen är nära noll. Eh, vi ser ju på vår norska motsvarighet till SC, SCB som heter SSB. De bedömde att gränshandeln minskade med 87,5 2020. Om man då bedömer att gränsen var uppen fram till 12 mars så är det ju nästan 100 procent. Mm. Eh, men som sagt, det finns god potential att det här går från 0 till 100 på samma sätt som det gick från 100 till 0. Och den tredje delen är att eh, gränsstängen eh, har drabbat eh, hårdare än bara ekonomiskt. Vad menar du då? Jo, men att, eh, det finns ju, som jag sa tidigare. Väldigt upparbetat. Att du har vänskapsband och familjeband. Eh, inte bara pengar utan du är även precis.
0: kultur och relationer och, och sånt som är påverkat.
1: Absolut. En stor känslomässig förlust naturligtvis. När det är, plötsligt finns en gräns där som vi annars bara ser i, i kartboken. Och som påverkar ditt liv markant. Där du i många fall inte kan ta det till din arbetsplats. Och om du gör det så har du restriktioner som där. När sommargäster inte kan ta sig till Bohuslän eller när svenskar inte kan ta sig till sitt naturliga skidområde eller den delen. Så jag tror att man inte får glömma av det sociala och känslomässiga detta och inte bara se det ekonomiskt.
0: Henrik Eklund, tack så mycket. Tack så mycket. Och tack för att ni tittade.